0: Cartas de Paulo a Tito, capítulo 2 texto que nós leremos vamos orar? bem, mais uma vez Senhor, nós te louvamos nós te agradecemos pela tua santa palavra nós te agradecemos porque nos deste a tua palavra nós te louvamos, Senhor, porque nos permitiste ah, nos permite nos reunirmos aqui todos os domingos pela manhã e nos reunirmos em torno da sua palavra e podemos cantar a tua palavra, orar a tua palavra, ouvir a tua palavra, ler a sua palavra e mais adiante vermos a tua palavra encarnada em memória dEle, por meio da ceia do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e nós suplicamos a Ti, Senhor, por graça. Graça do Senhor, Pai, que nos educa, graça do Senhor que nos transforma, graça do Senhor que nos capacita, Pai. Nós clamamos a Tua graça para que ela possa nos conduzir, Pai, nesta hora, para que, na leitura da sua palavra, na meditação da sua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor nos edifique, o Senhor nos morde, sobretudo, que o Senhor seja exaltado nesta palavra, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, por misericórdia e graça. Ajude-nos, Pai, com as distrações, ajude-nos, Senhor, nossa mente, nosso coração, a estarmos atentos que o nosso coração, Pai seja esse solo moldado pelo Espírito Santo transformado, regenerados pela sua cruz, pelo poder do Espírito Santo, como nós cantamos aqui Senhor, nosso coração seja esse solo que apto para receber a sua palavra essa semente que possa crescer e dar frutos Pai para nosso coração Senhor para a sua glória Deus nós colamos a ti em nome de Jesus Luz a minha vida, Senhor. Amém. Amém. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11 a 15, é o texto que nós leremos nesta manhã. A palavra do Senhor para nós diz... Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e às paixões mundanas vivamos deste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós a fim de nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Amém. Irmãos, esse é o vigésimo sermão da carta de Paulo a Tito. E como tem sido até aqui, embora não programado, não... ah, Não programado, acho que é a melhor palavra mesmo. Não desenhado intencionalmente, o que nós temos experimentado aqui é que nós pegamos sempre uma perícope e fazemos um breve panorama daquele texto uh, e depois nós nos atentamos, nós olhamos mais atentamente para cada trecho, cada recorte dessa perícope. Então, basicamente, o que nós temos experimentado na carta de Paulo a Tito é como se nós, de vez em quando, sobrevoássemos a uh, um voo raso, digamos assim, até, mas nós sobrevoássemos por cima de uma rua, né? E depois nós olhamos mais atentamente para cada verso, para cada trecho, cada recorte, é como se nós ah, entrássemos então naquela rua e começássemos a andar de ônibus e ver cada detalhe em cada lugar. É, é como o. Acho que é o Street View do Google, né? Que você pega, você vê por cima o mapinha, você pega o um bonequinho, bota lá dentro e você vê a rua, né? Então hoje nós vamos dar essa sobrevoada. Uh, por cima deste trecho do verso 11 ao 15. E, uh, se a graça do Senhor assim nos permitir, em novembro nós retornaremos a uh, nesse texto, porque no mês que vem nós iremos olhar e observar uh, os cinco solos da reforma, se assim o Senhor nos permitir. Pois bem, eu quero chamar a sua atenção então para este texto, para que o Senhor abra os nossos olhos e fale ao nosso coração, através desse texto, e algo que fica evidente nesta palavra é a respeito do poder da graça de Deus, nós oramos aqui, nós nós vimos a graça redentora, nós lemos o salmo que fala dessa redenção, e eu quero chamar a sua atenção a respeito... Ah, da estrutura deste texto e a respeito ah, de várias nuances, se eu posso colocar assim, da graça de Deus. E logo no começo o texto diz que porque a graça de Deus, e nós temos aqui nessa primeira frase a origem da graça de Deus, a graça ela é de Deus, ou seja, e por que é importante nós olharmos para essa verdade? Porque nós podemos uh, buscar graça, e quando eu falo graça, uh, eu falo uh, graça em todos os seus sentidos, né? aquilo que dá alegria, aquilo que dá deleite, aquilo que dá prazer, doçura, uh, uh, mas ao mesmo tempo a boa vontade de Deus para conosco, uh, aquele famoso uh, jargão resumo, graça, aquele favor imerecido dado a nós uh, por Deus, Mas o ponto aqui é que a origem é de Deus, a origem da graça é Deus. Por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque você pode buscar a graça em muitos outros lugares, mas você jamais irá desfrutar da graça de Deus. Você pode tentar saciar a sede do seu coração em muitos lugares, mas a graça é de Deus. Ele é a origem. Nós falávamos, a verdade foi mencionado pelo Guilherme, na reunião ontem de homens, nós falamos justamente sobre isso, foi levantar esse ponto, uma frase, se não me engano, de Blaise Pascal, que foi facilitada e popularizada por Seth Lewis, que o vazio do seu coração é do tamanho de Deus, Nessa né? essa ideia mas o ponto então, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção é que de fato, você pode buscar em muitos lugares, você pode tentar merecer, mas nesse caso não seria graça, você pode tentar manipular para receber a graça o favor de Deus, já viu aqueles que tentam buscar, manipular a graça de Deus. Então, a religião, na verdade, ah, pagã, na verdade, ah, ah, várias religiões são a respeito de como nós podemos manipular. Essa é a relação do homem a respeito do seu Deus. É como nós podemos sacrificar algo, oferecer algo, manipular a divindade para que ela nos ofereça alguma coisa. Mas a fé cristã entende que o que nós recebemos de Deus é... Graça, e é de Deus, nós não podemos manipular a graça de Deus, e nós precisamos prestar atenção nisso, porque senão você só muda o ídolo, mas a maneira de adorar a Deus é igual aos pagãos, você tenta manipular e receber algo manipulado por Deus, como se você pudesse mover a mão de Deus, Ah, então nós temos nesse trecho a graça de Deus, a origem, aliás, a origem da graça que é o nosso próprio Deus, mas o texto diz o modo da graça, a graça de Deus se manifestou, ora, a graça precisa se manifestar, é graça, existe uma canção que diz que no colorido de suas tintas, pois se tudo a é existir, viu que era bom, se alegrou, pendrou seu quadralim, para que isso? Para refletir o amor do autor, porque ele amar, Ele precisa refletir isso de alguma maneira, então ele reflete ah, colocando as coisas a a existir. Ou seja, a graça, o princípio, digamos assim, é o mesmo a respeito da graça. A graça deseja se manifestar Deus, por ter gracioso, manifesta a graça àqueles que não merecem, como eu e você. E ela se manifestou trazendo salvação. Ora, esse é o propósito da graça de Deus trazer salvação isso é importante nós pensarmos porque a graça de Deus não é apenas para que você se sinta bem você pode se sentir bem Deus pode de fato ter mais graça para que você tenha a, a, uma, um, uma paz no seu coração aquela paz que excede todo entendimento, a graça da paz que excede todo entendimento, como diz Paulo aos Filipenses 4, 6 e 7, mas a graça de Deus não se manifestou apenas, não foi apenas para que você se sentisse bem, ou pior, como é vendido hoje, não foi para que você aprendesse a se aceitar como você é, como é vendido hoje, a graça não se manifestou, uh, não foi para que você apenas suportar essas aflições, a graça também, a graça de Deus também é para que você possa suportar as aflições quando Paulo ora por ter o Espírito na carne Deus diz a ele, a minha graça te basta, a graça também é para suportar as aflições, mas ela não é apenas para isso, a graça o propósito da graça é se manifestar trazendo salvação sobretudo, a graça se manifestou então para trazer salvação da ilha vindoura, a graça de Deus se manifestou para trazer salvação da escravidão do pecado e isso é muito importante, porque quando nós falamos sobre a salvação de Deus, como sermos salvos pela graça, nós tendemos a resumir e a limitar apenas a salvação da condenação, se é que posso dizer apenas mas nós tendemos a olhar para a manifestação da graça de Deus e da salvação, apenas como salvação de não irmos para o inferno, mas a salvação não é apenas da condenação, mas da corrupção. A graça se manifestou para nos salvar não apenas do inferno, da morte eterna, mas também para nos salvar da escravidão, do pecado, desse desejo que nós temos de não pecar em algo e conseguimos vencer, conseguimos vencer isso. Então a graça de Deus se manifestou trazendo salvação de viver uma eternidade sem desfrutar da glória de Deus na face de Cristo. E glória a Deus por essa graça que se manifestou trazendo salvação a mim e a você. Mas o texto diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E nós temos aqui o alcance da graça de Deus, a abrangência da graça de Deus. E Paulo, nesse texto, está preocupado com os perdidos. Ele também está preocupado com os perdidos. O contexto sugere para nós algumas aplicações, mas eu quero chamar a sua atenção, pelo menos para duas coisas. Nesse ponto, nós iremos voltar para pensarmos um pouco mais, se essa for a vontade do Senhor. Mas há pelo menos duas aplicações que nós podemos pensar nesse trecho, que fala que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. O que significa a aplicação desse todos? A graça trouxe salvação a todos os tipos, ou seja, qualitativamente, como nós falamos, ele fala nos versículos do. Do, do, do 2 até o verso 10, o versículo 10 desse, desse capítulo, ele fala aplicações a respeito dos idosos, dos homens idosos, das mulheres idosas, dos recém-casados, dos jovens, dos líderes, dos pastores, dos servos, e ah, nós podemos olhar para isso, então, entender que a graça de Deus manifestou a todos os tipos de pessoas. Ela não faz distinção. Antes, havia talvez, a ah, ah, aos olhos de muitos, ah, havia talvez essa essa... Essa limitação Essa limitação De sanguínea Você precisa nascer em um lugar Pertencer a um lugar Para que você possa receber a graça de Deus Embora houvessem muitos anúncios no salmo Para que se proclame as outras nações Mas esse é um ponto para outro momento O que eu quero chamar a sua atenção aqui É que a graça de Deus É manifestada a todos Sem distinção Não apenas Aos ricos, mas também aos pobres apenas pena aos pobres, mas também aos ricos. Não apenas aos negros, não apenas aos pardos, aos brancos, aos asiáticos, enfim. A graça de Deus manifestou a todos. Mas também Paulo está preocupado, como eu disse, com os perdidos. E não apenas então a vocês a graça de Deus manifestou a nós, crentes, mas também a outros. Por isso você vai ver que do versículo 1 ao 10 há uma preocupação constante de Paulo nas suas instruções com relação aos perdidos, como nós falamos na semana passada. Ou seja, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o o nosso adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito, para que possa ser manifestada a beleza da doutrina de Deus, por isso ele exige que os crentes vivam dessa dessa maneira. Ou seja, Paulo está preocupado para que nós entendamos que nós temos que ter essa preocupação quanto à maneira de viver, porque a graça de Deus se manifestou a todos. E ela precisa, então, uh, nós precisamos entender que ela também se manifesta a outros. E não apenas a essas três paredes. quatro, mas aqui é não tem uma. Mas o ponto que eu quero chamar sua atenção aqui é que o que nós percebemos aqui é que a graça não se manifestou apenas a você. Não apenas a um indivíduo, indivíduo mas a todos. A graça de Deus alcança uma comunidade de crentes. Nós temos falado muitas vezes aqui no ano passado, e repito, Deus está salvando um povo. Deus não salvou ou, ou manifestou a sua graça para a salvação apenas dos membros da igreja da cruz. Apenas para os reformados. Deus manifestou a sua graça está salvando um povo, um povo, não tem o primeiro vagão é é dos reformados, sabe? o segundo é dos, não tem isso, Deus está salvando um povo, e é um povo, é um só corpo, então a graça é poderosa meus irmãos, para salvar tantos quantos o Senhor elegeu, ela é poderosa para salvar tantos quantos o Senhor elegeu, O texto continua dizendo o seguinte, verso 12, versículo 12 diz, ela nos educa, e aqui nós temos o poder da graça de Deus. Ela nos educa. Você já tentou mudar um comportamento sem a graça de Deus? Você já tentou vencer o pecado por meio de técnicas e habilidades? Já reparou que tem uma série de coisas, não sei o que do hábito, não sei o que do hábito, do hábito, tentando mudar o comportamento? E você luta e você diz: Não, nunca mais eu vou cometer esse pecado. E volta de novo você naquilo. Já tentou mudar a sua vida por meio dos seus próprios das suas próprias forças? Não estou dizendo que não haja esforço. Paulo diz que os crentes devem se dedicar, se esforçar. De, e eu não me lembro agora a, a, qual a tradução, mas ele diz: Para completar a vossa salvação. E ele está falando sobre santificação em Filipenses 2, 12. Há esforço, há dedicação. A santificação acontece, ela é sinergista, ela acontece entre nós, ela acontece Deus manifesta, é Ele que opera, por isso o verso 13, é Ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar, mas nós temos que nos dedicar, como diz o versículo 12 do capítulo 2 de Filipenses. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a graça é que é poderosa para nos transformar. A graça nos transforma, ela nos educa. A graça de Deus é poderosa para nos transformar. Não são os métodos. Não são os métodos. Eu não estou demonizando os métodos. Mas o método sem Cristo não resolve. Nós podemos usar muitos métodos para... Eu os encorajo a lerem o livro do pastor Bruno Euclides sobre pornografia. E... O ponto dele que ele coloca ali é que não é um método que faz com que você vença. Há muitos livros falando sobre métodos para vencer o vício e a pornografia e você não vence. Porque se Cristo não for o método, não funciona. Não estou mais uma vez demonizando os métodos, mas o método sem a graça de Deus não resolve nada. Nós podemos nos esforçar... Porque Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. A graça de Deus nos educa, irmãos. E ela nos educa para quê? Existe algo na graça, tanto na negativa quanto na positiva. A graça tanto ah, nos impede de fazer algumas coisas, como nos leva a fazer algumas coisas. Então a graça de Deus ah, ela nos educa para que, relegadas à impiedade, e as paixões mundanas, essas são as negativas, aquilo que ela faz com que nós abandonemos. Relegadas aqui, é ser capaz de dizer não, é agir de modo inteiramente diferente em relação a si mesmo. É ser capaz de dizer não. Em outras palavras, meus irmãos, a graça de Deus nos capacita para dizer não ao pecado. É por isso que Paulo diz em Romanos 6... Não me lembro se é o verso 14 Que o pecado não terá, não tem mais domínio sobre vós O, o ponto aqui é que a, a graça de Deus nos capacita Nos fortalece Para dizer, não, a nova aliança oras, A antiga aliança a, 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 Jeremias vai dizer que a nova aliança a, Ezequiel vai dizer que a nova aliança ela, ela é justamente essa imagem de Deus trocando o coração tirando-o de pedra e colocando-o de carne. E ele dizia, eu vou fazer com que vocês me amem e me obedeçam. Ou seja, a graça de Deus nos capacita a viver de certo modo. Na negativa, a dizer não ao pecado. E e quais pecados são listados aqui? É óbvio que essa lista não é exaustiva, mas ele levanta alguns pontos aqui. A... relegadas à impiedade, a impiedade é a distorção da verdade, a impiedade aqui é a relação errada com Deus, é essa falta de reverência, a falta de piedade, a falta de reverência para com Deus, ou seja, a graça, irmãos, é poderosa para te capacitar a dizer não a pecado, a graça de Deus é poderosa para te revelar a verdade, a graça de Deus é poderosa para que você aprenda, para te revelar o correto relacionamento com Deus, para te dar temor a Deus. Ela também nos educa para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. E nós poderíamos gastar o um tempo pensando sobre as paixões mundanas aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que as paixões mundanas é uma consequência natural da impiedade, de um relacionamento errado com Deus. Em outras palavras, você, mais uma vez, repito você, não vence o pecado para depois você tentar se relacionar com Deus. Isso não funciona. Não dá certo. Não, eu vou corrigir a minha, a minha maneira, eu vou me santificar aqui, aí depois eu volto a orar. Só um exemplo como você, como nós, às vezes, tendemos a cair nesse erro. Quando você peca e aí você evita ler a Bíblia e orar, Tipo assim é, é, cometeu um pecado seja ele a lista que for de pecados aí você comete um pecado e fala assim não, eu quero falar de Deus agora não, não vou orar agora quem sou eu para orar agora? peguei e aí você mostra que você está ainda programado ou pensando no seu relacionamento com Deus ainda baseado nas suas obras você ainda está pensando ah, vou me santificar, me purificar para depois eu vou ir me relacionar com Deus isso não funciona porque se você pudesse se purificar, você não precisaria da graça de Deus. Ou seja, é uma consequência natural da falta de relacionamento com Deus. As paixões mudanas. Irmãos, é um relacionamento correto com Deus, por meio do Evangelho. Que nos capacita para renegar as paixões mundanas. Mas a graça também nos educa de maneira positiva. Não só nos ensinando a renegar mas de maneira positiva, para que, o texto continua dizendo, vivamos neste mundo de forma sensata. Então, a graça de Deus molda os relacionamentos, o nosso relacionamento com a vida. Então, nós podemos olhar para esse texto, para esse texto, e entender que a graça de Deus nos educa para que nós tenhamos um relacionamento correto para comigo, para conosco mesmo. De forma sensata nós falamos ano passado, sensata sensatez é, moderação autocontrole domínio próprio mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o texto faz três aplicações para que vivamos de modo de forma no mundo deste mundo de forma sensata justa e piedosa e nós podemos perceber essas três áreas que a graça de Deus nos educa para um relacionamento correto comigo mesmo nesse sensato para um relacionamento correto para com o próximo Nesse justo... De forma justa... E um relacionamento correto para com Deus... Ou seja... De forma... Piedosa... A graça de Deus, irmãos... Então nos desperta... Ela abre os nossos olhos... Para um amor e um desejo por Deus... Deixa eu dar uma imagem para você... Alguns irmãos já nos ouviram falar isso... Mas é importante repetir nesta ocasião... Se você colocar um leão na frente de um prato de saladas e outro de carne, ele sempre vai escolher o de carne. Porque a sua natureza é carnívora. A sua natureza gosta de carne. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós jamais desejaríamos viver uma vida piedosa. Se não fosse a graça de Deus, nós jamais desejaríamos viver para o Senhor. Nós jamais desejaríamos amar o Senhor por isso que nós oramos já há algum tempo Senhor, nós te amamos e se nós não te amamos, nós queremos te amar e querer amar ao Senhor e buscar crescer no amor do Senhor e buscar cada vez mais o desejo de desfrutar da glória de Deus na face de Cristo é uma evidência de que a graça de Deus abriu os teus olhos a graça de Deus nos educa, irmãos tanto nos afastando, nos ensinando a dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Mas também nos conduzindo a viver uma vida de forma sensata, um relacionamento correto para conosco. Justa, um relacionamento correto para com o próximo. E piedosa, um relacionamento correto para com Deus. E nós vivemos de forma incessata, justa e piedosa. O verso 13 diz, aguardando a bendita esperança... E a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós não estamos vivendo a completa manifestação da glória de Deus. Mas nós, crentes, vivemos aguardando a manifestação da glória de Deus. Se a manifestação da glória de Deus não está sendo aguardada por mim e por você, irmãos... Você não viverá de forma justa, santa e piedosa. É por isso que você deve... Sempre trazer a sua memória. É por isso que, como nós falamos no ano passado, precisamos pregar o Evangelho a nós mesmos. Então nós vivemos sendo educados, transformados pela graça de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Ou seja, nós vivemos nessa expectativa deste lugar. E se nós vivemos nessa expectativa, é difícil para mim não lembrar da frase, da primeira cena de Gladiador, de que o que fazemos a em vida ecoa na eternidade. Do, do, a frase do Máximos O ponto é que, irmãos é que se nós vivemos aguardando a manifestação da glória de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, com esse olhar escatológico, com esse olhar para a vinda do Senhor, nós temos uma relação diferente para com esse mundo. Nós temos uma relação diferente para conosco, nós temos uma relação diferente para com o próximo, nós temos uma relação diferente para com o próprio Deus. Para com o reino que já foi inaugurado, mas ainda não completo. Mas deixa me fazer uma pergunta à igreja: onde os irmãos já viram essa essa tríade relacional de nós próximos e Deus? Onde os irmãos que estão há mais tempo comigo já me viram repetir várias vezes essa tríade de nós, eu. Próximo e Deus. Onde nós já vimos essa trilha? Não me envergonhe, nós temos visita hoje. No Éden, irmãos, a queda de Adão afetou a nossa relação conosco mesmo. Teve medo, faltou domínio próprio, uma crise de identidade, se eu puder colocar assim. Afetou o relacionamento entre eu e o próximo. Então, o que você tem... É, Adão, o que aconteceu? Você comeu o fruto que eu disse para não comer? Aí você já olha para o próximo fala, foi a mulher que tu me deste. A culpa é sua e dela, não minha. Afetou o relacionamento entre o próximo. Eles olham um para o outro e não se veem mais comum, um, mas veem dois, e enxergam a nudez um do outro. E afetou, sobretudo, o relacionamento para com Deus. E nós já falamos que os problemas relacionais, os problemas particulares, esse, essa quebra de relacionamento comigo mesmo e com o próximo é fruto da quebra de relacionamento para com Deus. A queda causou esse problema relacional, essa tríade entre de relacional entre nós, próximo e Deus. E esse texto, versículo 13, que fala desse Jesus que virá manifestar a sua glória, ele já veio uma primeira vez. O verso 14 diz, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, nessa primeira vinda do Senhor, Ele trata dessa tríade, desse problema. Ele trata o nosso relacionamento conosco mesmo, nos dando uma nova natureza, transformando o nosso coração, regenerando o nosso coração. Ele trata o problema com o próximo, nos tornando responsáveis para com o outro. Lembre-se que quando houve o problema da queda, eu disse essas referências de Gênesis 3, mas você percebe no Gênesis 4, ah, Deus pergunta para Caim, onde está Abel, e ele fala assim, eu lá sou responsável pelo meu irmão, agora sou cuidador do meu irmão. E o que nós percebemos é que, com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e, os, e a obra do Espírito Santo em nosso coração, que nos leva ao arrependimento e é à fé no Senhor, O que acontece é que nós nos tornamos justamente isso, responsáveis pelos nossos irmãos. É por isso que há membresia e disciplina. Nós nos tornamos responsáveis pelos nossos irmãos e o Evangelho, essa vinda do Senhor, faz com que reorganize o relacionamento entre nós. E aí o Evangelho vai moldando a nossa maneira de pensar casamento, de pensar trabalho, de pensar igreja, comunhão tudo isso, mas sobretudo o Evangelho a vida, a morte e a ressurreição de Jesus molda, transforma o nosso relacionamento para com o próprio Deus o Evangelho nos toca e nos leva a viver piedosamente, a desejar o Senhor essa não a narrativa, mas essa verdade, essa realidade que aconteceu no espaço no tempo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade por ficar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa verdade, essa verdade nos transforma, nos molda, e nós passamos a viver uma vida justa e piedosa. Fala-se muito a leitura do texto de João 15, estão não me engano, que aqueles que me amam obedece aos meus mandamentos e nós tendemos a olhar para esse texto e dizer assim, essa é a maneira de de amar ao Senhor, é obedecer os mandamentos do Senhor. Não creio que seja de todo errado, mas nós podemos aprofundar um pouco mais essa ideia e entender que você só consegue obedecer a Deus se você amá-lo. E a maneira que o Senhor faz para que toque o seu coração para que você passe a amar ao Senhor e buscar viver uma vida piedosa... É por meio dessa narrativa, por meio dessa, aliás, dessa verdade do Evangelho. Estou mudando a narrativa para a verdade, para quem não pensa que é apenas uma história. Mas que fique cavado no nosso coração Cravada, aliás, no nosso coração de que o nosso Cristo veio, de que Deus se fez carne, habitou entre nós. É o Deus encarnado, tem o um lugar, dá para ir lá visitar. Aconteceu na história, num lugar, no espaço e no tempo. Meus irmãos, ensina estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade que ninguém despreze você. Esse é um ensino que nós desejamos que flua do púlpito dessa igreja. Quando eu falo púlpito, falo das pregações e de tudo que acontece nesta igreja. Esse é o ensino que nós desejamos que seja estendido para o chão da vida. Por isso, a série de Tito chama-se o Evangelho no chão da vida. Esse é o nosso desejo, porque esse Evangelho é poderoso. Esse Evangelho é um Evangelho que foi manifestado, como diz o verso 11, se manifestou e foi manifestado no passado. Esse é o evangelho que nos educa no presente e que nos dá esperança de desfrutarmos a glória de Deus na face de Cristo. No futuro, esse evangelho se aplica a toda a nossa vida. Antes de nós, no passado, no presente e no futuro. Esse evangelho que nós cremos, esse é o evangelho do qual você é convidado a crer. Porque, do contrário, como falávamos ontem... Não faz nem sentido tentar viver aos modos como é descrito do, verso, do versículo 1 ao 10. Como falávamos ontem, sem o Evangelho não há nem sentido do porquê não matarás. Sem o Evangelho não há significado real para a vida. Só o Evangelho traz significado real para o passado, presente e o futuro. Essa verdade do Deus que viveu santamente em nosso meio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, molda toda e, na verdade, é o centro de toda a história da humanidade. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigado, Senhor da tua vida, morte e ressurreição. Nós te louvamos, Pai, porque foi a essa, graças a essa vida, morte e ressurreição, que recebemos essa graça. Obrigado, Senhor, porque é graças à sua obra na cruz que temos o privilégio de reconhecer a origem da graça, o modo propósito, o alcance o poder da graça enfim nós te louvamos te agradecemos Senhor porque nós poderíamos ter ficado patinando a vida inteira buscando um significado real para a nossa vida em coisas finitas, em coisas que têm prazo de validade mas nós te louvamos porque é no Senhor Jesus Cristo Temos o privilégio da graça de Deus que nos leva a viver com esse olhar para a eternidade, onde nós desfrutaremos eternamente da glória de Deus na face de Cristo. Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós oramos, Pai, neste momento e nós Suplicamos a Ti, eu oro sobre tudo, Pai, para que este momento onde nós cearemos, Senhor. Este momento em que nós cearemos, nós oramos, Pai, para que de fato o Senhor traga a nossa memória. Fortaleça o nosso coração, nos vivifique, Senhor, para esta verdade da graça. Em nome de Jesus. Amém.